0: Muy buenas tardes, noches y días a todos nuestros queridos escuchadores. El día de hoy traigo una nueva entrevista para el canal, realmente me está gustando esta nueva temporada porque estamos trayendo diversos temas que no había tocado en la anterior temporada y quiero llegar a una resolución con un, un fotógrafo, una persona que está muy estudiada en ese tema y que quiero que... Conozcan porque su trabajo vale demasiado. Co conmigo está Aníbal Bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, pues muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Eh, tú tienes una gran carrera de países. Eh, has estado casi en todo el África y creo que nos puedes hablar un poco Otro. de cómo es la visión de, de vida de estas personas y cómo es su, su día a día. Así que... Para empezar un poco, para introducirte, dime un poco sobre tu trayectoria. ¿De dónde sales y cómo te empezaste a hacer lo que haces? Bueno, yo realmente vengo del
1: mundo científico. Tengo una formación científica, soy ingeniero informático, doctor en biología de sistemas. Pero bueno, hace unos años decidí dar un giro a mi vida, a mi carrera profesional y empezar a tener una vida más nómada. Eh, hace muchos años que no tengo una residencia... Ahora mismo estoy casa de amigos o casa de familiares cuando vengo a España, pero el 90% del tiempo estoy viajando principalmente en África y he reconvertido mi profesión a, a fotógrafo, eh, a guía de viajes en África y también eh, en todo lo relativo a la investigación de culturas minoritarias, eh, pues realizando esta... ...este trabajo de campo que luego pues eh, reflejo en las fotografías... ...o en los libros que publico.
0: Eh, cuando empezaste a de dar este cambio de, de la ingeniería a la fotografía... ...¿cuál era el mensaje que querías transmitir? ¿Cuál fue tu clic?
1: Bueno, que quizá nació más en una necesidad personal... ...porque cuando yo trabajaba en la universidad... ...haciendo investigación en biología... ...yo eh, en mis vacaciones... ...viajaba por África... ¿no? ...y entonces empezó a surgir en mí... ...una necesidad de poder contar... ...aquello que yo veía en mis vacaciones... ...porque... ...algunos de estos viajes realmente eran... Eh, ...muy interesantes... ...y me llevaban a, a universos... ...que yo no sabía ni que existían... cuando yo volvía a casa pues tenía la necesidad... ...de contarle a mis compañeros, amigos, familiares... ...un poco lo que yo había vivido... ...y eso es muy difícil... Eh, explicar con palabras algunas de estas realidades Entonces eh, decidí que tenía que aprender a, a hacer fotografía, a hacer vídeo Incluso también a, a escribir aquello que, que vivía ¿no? Entonces decidí formarme, hice un máster en periodismo de viajes en Barcelona Y a, ahí fue donde adquirí las herramientas para saber comunicar Y a partir de ahí pues comenzó este, este salto a una nueva forma de vida
0: muy bien, y cuando empezaste esta carrera, ¿cuál fue tu primer objetivo? ¿Cuál fue el primer país que querías decir si sí, este es el país que yo quiero dar a conocer en el mundo?
1: Bueno, eh, pues así el, prim el, el primer país que, uh -huh. que venía a mi mente un poco por... Desde el desconocimiento quizá, por, por, por lo que yo había leído, por lo, lo que había visto en, en internet, era Nigeria y curiosamente no he ido a Nigeria aún hasta, hasta noviembre de este año, que seguramente vaya, pero al final el destino me fue llevando por otros países y no, no llegué a pisar Nigeria aún, pese a que he recorrido más de 80 países... Eh, entonces, bueno, uno tiene una idea en la cabeza, pero al final eh, la vida te lleva, te lleva por otros sitios. Sí que recuerdo que fui a Camerún, ¿no? Fue el primer viaje, digamos, eh, de esta nueva era, ¿no? Más profesional. Mm.
0: Eh, cuando estabas en este primer viaje en Camerún, eh, ¿cuál fue la, de las primeras cosas que llegaste y que querías mostrar?
1: Pues muchas cosas, porque uno acostumbrado a un estilo de vida occidental, ¿no? a las comodidades, a, pues incluso a, a la religión que se practica aquí, a la comida. Cuando se mete en la selva profunda de Camerún, conviviendo con cazadores-recolectores eh, que tienen una cosmovisión completamente diferente, pues es que todo te sorprende. Entonces cada mínimo detalle quieres explicarlo y, y eso se convierte en un reto, en un reto, explicar eh, sensaciones, olores, eh, la comida, lo que hacen estas personas desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? El ir a cazar, a recoger raíces de árboles, eh, la visión que tienen del mundo y las interacciones entre nosotros que vamos allí de visita y, y ellos que viven en la selva, ¿no? Pues todo esto es, es, es muy difícil. A mí había... Algunas cosas que me interesaban especialmente, como te he dicho, vengo del mundo de la ciencia, uh -huh. y, y el ver, por ejemplo, rituales como una danza de la lluvia, eh, o rituales chamánicos, rituales de vudú que hemos visto en el Golfo de Guinea, eso a mí me, me interesaba especialmente, ¿no? porque eh, tiene, o sea, se enfrenta mucho ¿no? al pensamiento científico, este tipo de, de creencias, entonces me interesaba investigar en todo este tema.
0: Cuando empezaste a, a investigar en Camerún este tipo de cosmovisión y estas culturas, ¿cuál fue la primera valla moral que te encontraste con ellos? ¿Qué se diferencian ellos de nosotros?
1: Pues es una pregunta difícil, ¿no? En eh, cualquier grupo humano siempre hay muchas cosas que, que nos unen, que son comunes, que todos tenemos al final los mismos anhelos, las mismas necesidades, y luego hay otras tantas que nos diferencian, que forman un poco más parte de la capa cultural, eh, obviamente, más que de la, de la biológica. Entonces, diferencias hay, hay muchísimas. Cuando, eh, cuando uno viaja a comunidades tan diferentes, el reto ético es... Hay muchos, ¿no? Pero el respeto a, a la otra persona... Es, es, es clave, pero claro, a veces es difícil establecer los, eh, los parámetros de respeto porque el respeto es algo cultural, no es lo mismo para ti que para otra cultura. Entonces hay que entender, creo que hay que hacer un esfuerzo de documentarse, de entender cómo es la cultura que vas a visitar para saber cómo debes comportarte y cómo debes actuar. Y creo que otra muestra de respeto es contar la realidad de la forma más honesta y más veraz posible, quitándote un poco los, los prejuicios y los filtros culturales que tienes tú, dejando la mente lo más en blanco que puedas para poder entender desde cero aquello que estás viendo.
0: ¿Crees que esta experiencia de viajes ha ayudado a eh, diferenciar tu pensamiento de lo que es bueno, de lo que es malo y abrirlo un poco más con pensamientos de otras culturas?
1: Sí, sin duda. Yo creo que cualquier persona que viaja eh, aprende un poco a relativizar. Creo que es eso, es, es esa la palabra, ¿no? Eh, Te das cuenta de que hay tantas realidades diferentes. Ya quizá no a establecer lo que es bueno o malo, porque yo creo que eso es algo más o menos universal, ¿no? Puede haber algunos matices. Pero, pero sí a, a relativizar tu forma de ver las cosas, ¿no? Eh, no sé, se me ocurren muchos ejemplos de cosas que uno aquí ve muy mal y en otras comunidades tradicionales es, es, es muy bueno, muy positivo y, y al revés. Eh, entonces, bueno, yo por ejemplo eh, llevo muchos tatuajes, ¿no? Yo recuerdo a mis abuelos que se escandalizaban con eso, me decían que bueno que, que, que era algo horrible lo que estaba haciendo, marcando mi, cuer mi cuerpo con tinta y hemos visto en algunas sociedades tradicionales de África y de Asia el efecto contrario, ¿no? Una serie de tatuajes tradicionales Que las nuevas generaciones están perdiendo Y yo he visto a los ancianos Diciendo que, que sus nietos se estaban echando a perder Porque no se estaban tatuando Entonces al final te das cuenta ¿no? de, de,
0: de lo relativo lo, que es todo Lo, 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 lo opuesto Es literalmente sí. una reacción compl Completamente contraria Y creo que a cada acción hay una reacción Y sí. este corte Cultural eh, ¿Crees que en algún momento pueda permitir a esos países abrirse más al mundo? Como países tan radicales como Costa de Marfil, que tú también has estado, o Uganda, son muy cerrados de mente y de, en sus políticas. ¿Crees que en algún momento lleguen a abrirse?
1: Bueno, eh, los dos países que has nombrado no me parecen de, lo, de los que sean más herméticos. Eh, hay, hay algunos lugares que, que, que son mucho más herméticos. Por ejemplo, en África podemos hablar de, de Guinea Ecuatorial, de la zona de Somalia. Eh, luego en Asia tenemos también otros muchos ejemplos. Eh, lo que ocurre ahora es que estamos en una tendencia globalizadora, estamos en un mundo global, mundo capitalista global. Que, que está llegando a todos los rincones del mundo, incluso en las selvas más profundas. Tú puedes ver, pues, eh, una camiseta Nike o, un, no lo sé, un, unas zapatillas con el logo del Real Madrid. Cualquier cosa, ¿no? eh, O sea, la, la globalización está penetrando en todos los rincones del mundo. ¿Crees? Hay que, algunas.
0: Eh, sí. Hablando dime. de esto, quería preguntarte que si crees que esta globalización condiciona la cultura. Sí, sí, sí. siempre
1: el, cualquier contacto de una cultura con otra siempre va, va a modificar eh, sobre todo a la cultura minoritaria y en un proceso globalizador a nivel mundial como el que estamos ahora mismo eh, eso lo que, lo que está haciendo es acabar con, con esa diversidad que hay en el mundo y es un poco la, lo que motiva mi trabajo, es decir dar luz, dar a conocer y dar visibilidad a culturas que Probablemente tienen los días contados, porque año tras año el número de culturas en el mundo se va reduciendo y vamos hacia esa cultura única, que es la cultura occidental.
0: Cuando nos referimos a cultura occidental, eh, ¿crees que cosas como la religión, eh, que el, ca el catolicismo ha llegado a, a estas amplias africanas e incluso en Asia, eh, que incluso. Eh, tú has estado con, con tribus africanas Y que ellas saben lo que es cobrar por foto Así que explícanos un poco Cómo entienden estas tribus Lo que es el mundo exterior Lo que es eh, la modernidad
1: Pues depende depende mucho eh, Cada cultura pues, es diferente Y tiene una relación diferente con, con el mundo occidental sí. Lo que lo que se puede decir que ocurre a día de hoy es una colonización cultural eh, pero no solo de la cultura occidental que es la cultura mayoritaria sino también en muchos casos de, de la cultura árabe o del norte de áfrica porque hay un proceso de cristianización en, en áfrica y en asia pero hay un proceso de islamización también eh, entonces hay dos grandes religiones que están devorando a las religiones tradicionales que prácticamente eh, quedan muy pocas, hay un 5% ahora mismo en, en toda África, cuando hace 40 años era prácticamente la mitad de la población. Entonces, bueno, hay esa, esa colonización que se ve en la religión, se ve en el fútbol, y hablo del fútbol porque es que es otro tipo de religión que se extiende por todos los rincones del mundo. Cuando estoy en África, en un poblado muy aislado, y me preguntan de dónde soy, y, y digo de España, y me dicen, ¿Madrid o Barça? O sea, ya hay ahí un elemento ya, ya, ya se sabe claro sí sí eh, las marcas también que si apple nike a lo mejor viajas pues, por costa de marfil y no ves un iphone pero ves el logotipo de apple en todas partes eh, en los coches en camisetas en pantalones porque forma parte de, de, de una iconografía de un mundo globalizado y en muchas ocasiones lo que ocurre es que ven al occidental como un modelo a seguir, porque es lo que ven en televisión o ¿no? por lo que se ve en redes sociales, ¿no? Seguramente no sea el mejor modelo a seguir, pero es el modelo que tienen de referencia en muchos casos.
0: Eh, hablando de este tema de, de religiones, eh, y de bueno, esa adaptabilidad sobre, sobre las poblaciones africanas, ¿cómo crees que de 40 años eh, han llegado a adaptar el cristianismo y el islam tan rápido?
1: Bueno, a ver, eh, es que eso eso ha ocurrido siempre, ocurrió en América eh, con la colonización española, eh, ocurre en África, ocurre en Asia, ocurrió en la propia Europa, ¿no? Al principio eh, el cristianismo, pues nació en, en Italia y se eh, se extendió por toda Europa. Mm, en, en el caso de, de África mm, tuvo la, la cristianización tuvo un primer gran paso que fue con la colonización de África, fue algo impuesto. Y luego, tras la decolonización, lo que ha ocurrido es que eh, el cristianismo ha entrado de la mano de, de, de los proyectos humanitarios. Es decir, pues hay una entrega de alimentos y de Biblias a la vez. O la persona que te proporciona vacunas y alimentos es el, el sacerdote, es el cura, que a la vez te está hablando de, de, de Dios, de Jesucristo. Con lo cual, es una vía de entrada para la conciencia de estas comunidades.
0: Pero hasta el día de hoy hay culturas que aún mantienen sus costumbres de chamanes, de, de rituales, de, de, de vudú quizá. Que de hecho el, el vudú latino sale gracias a, a los afrodescendientes que llegaron acá. Y sí. quería presentarte un poco este tema sobre el ocultismo que rodea a estas tribus. Quiero preguntarte, ¿realmente tú has llegado a observar algún caso de... de, de no digamos magia negra porque eso sería muy, muy surrealista pero quizá eh, algo que no debía pasar pero curiosamente pasó en esa sociedad africana
1: eh, bueno la, las religiones animistas que son las originarias de esa zona eh, como he dicho queda muy poquito y los que mantienen los rituales chamánicos muchas veces lo mezclan con el cristianismo o con el islam y a veces te puedes ver rituales chamánicos con una cruz o, o, o con una Biblia. Hay, hay una, una mezcla muy curiosa de religiones. Y en el caso concreto del Vudú, que se da en, en una región muy concreta, ¿no? sobre todo en Benín y en Togo y en alguna parte de Nigeria, eh, y efectivamente de ahí proviene el, el Vudú y el Orisha y todas esas religiones del Caribe, ahí sí que los rituales eh, Vudú siguen siendo muy, muy potentes y muy oscuros desde nuestro punto de vista con mucho sacrificio, mucha sangre, con cráneos humanos, con muchas velas, eh, se realizan en cuevas o en sitios cerrados. ¿Se sigue sacrificando eh, humanos hasta el día de hoy? Eh, no, sacrificios humanos no, lo que pasa es que se hacen uso de, de, de ah, esqueletos humanos. De se sacrifica pues, a lo mejor una gallina o una cabra y se vierte sangre sobre un esqueleto humano. Uh -huh. Esqueletos y calaveras humanas sí, y de primates, de monos, de, de caballos... Entonces, desde nuestro punto de vista, esto es algo bastante tenebroso, ¿no? claro. bastante oscuro. Sin embargo, de, en, en el propio vudú no lo ven así. Es eh, como una celebración de la vida y no lo consideran como magia negra. Ellos siempre dicen que es para hacer el bien. Uh -huh. eh, bueno, hemos asistido a algunos de estos rituales, siempre con buena intención, ¿no? Con intención Entonces, de pedir algo positivo. Uh -huh. Y son, son bastante fuertes, la verdad.
0: ¿Crees? A ver... ¿Tú que has estado en uno de ellos? Eh, ¿La gente que participa en el ritual realmente se ve afectada por lo que pasa ahí?
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, hay un... Bueno, yo ya digo que vengo del mundo científico, ¿no? Entonces tengo mi dosis de escepticismo, pero eh, más allá de eso, eh, obviamente se entra en trance, se entra en trance porque hay muchos elementos para entrar en trance. Hay primero una predisposición, una sugestión, y luego en todo el ritual eh, hay muchos bailes, hay mucha música, eh, puede haber consumo de drogas en algunos de ellos. Eh, entonces se, hay una serie de elementos que te pueden hacer... Hacer creer que estás en, en contacto con el más allá Entonces sí, sí, yo desde fuera he visto a gente completamente fuera de sí Y completamente convencida de que estaban entrando en el mundo espiritual
0: Cuando estas personas eh, ingerían drogas Porque uh -huh. en algunos rituales ingerían drogas ¿Qué tipos de drogas utilizaban? Porque uh -huh. usualmente el concepto de droga acá en el lado occidental Es marihuana, coca ¿Qué utilizan uh -huh. en África?
1: Eh, bueno, ahí en, en, en América también hay drogas que se usan en rituales chamánicos sí, ¿no? en la selva amazónica la ayahuasca. Eh, ayahuasca, por ejemplo eh, bueno, hay, hay varios tipos aquí en África también se utilizan raíces, se utilizan plantas por ejemplo tenemos el iboga en, en la zona de, de Gabón y de Camerún que es una raíz en polvo es psicoactiva entonces, bueno, se trata de de entrar en ese trance en otros casos es eh, bueno, son algunos mejunjes que se beben otros que se snifan eh, pero normalmente suelen ser eh, drogas o medicinas como a veces le, le pueden llamar ellos vegetales de, de la selva de, de esa zona sí, sí.
0: No, no es algo químico, pero ellos lo utilizan siempre eh, con propósitos religiosos, ¿verdad?
1: sí, sí, sí Siempre va asociado, tiene un uso sacramental, va asociado a esa espiritualidad. Luego, pues claro, con todo esto de la globalización, pues entran drogas eh, occidentales y el alcohol está presente en, en todas partes.
0: Hablando un poco más de África, eh, quiero que me cuentes sobre otra problemática que, 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 que ha pasado mucho en, en este continente. Quiero que me hables un poco de tú cómo ves el tema del hambre. ¿Tú realmente viste que en estos países africanos eh, los recursos humanos no llegan a ser tantos para que la población se mantenga en pie?
1: Depende mucho de la zona y depende mucho eh, del momento en el que hablemos. Ahora hay problemas de abastecimiento de alimentos que se están agravando principalmente por los conflictos armados que hacen que haya más desplazados y por el cambio climático. Ahora hay una sequía muy grande en la zona del Sáhara y del Sahel, entonces las zonas de cultivo cada vez son menores. Y estos elementos hacen que haya algunas regiones en las cuales sí que, sí que hay hambrunas, sobre todo a nivel estacional, en algunas épocas del año. Luego hay zonas que no, que tienen bastante accesibilidad al alimento, porque hay tierra muy fértil. Entonces, esta... esta Necesidad de, de, de comida, de alimentos, de ayuda humanitaria se da en regiones muy concretas, uh -huh. pero sí existe y, y es necesario pues la ayuda humanitaria y sobre todo también planes a largo plazo para, para, para que, que la mantenga. ayuda deje de ser deje de ser necesaria. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahora con el, con el COVID se ha, ha sido más difícil hacer llegar estos recursos y ha habido zonas que en las que se ha pasado bastante mal.
0: Mm, hablando de esto de movilización de personas, sobre los conflictos armados, hay mucha gente que piensa que actualmente no hay guerras. Eh, África es uno de los países con más conflictos armados actualmente y cuéntame un poco de eso, ¿cuál ha sido tu experiencia mientras has viajado en este continente con estos conflictos pasando ahora mismo? Sí, bueno,
1: guerras hay muchas. y En África hay muchas hay muchas guerras. Tenemos la guerra en Congo, tenemos en la guerra en Mali. Eh, ahora ha, ido, ha habido tres golpes de estado en África Occidental. Tenemos la guerra de Sudán del Sur, una de las más sangrientas de la historia de la humanidad. O sea, hay muchos conflictos. La guerra de Etiopía, que, que empezó el año pasado. Entonces, hay, hay muchos conflictos bélicos. Nosotros, mmm, yo en concreto pues a lo mejor he viajado a 10 países en guerra en, en los últimos 5 años. Uh -huh. Y bueno, pues cada situación es diferente, ¿no? Siempre hay un eh, una ansia de, de, de controlar una región, que es lo que lleva a una guerra, muchos conflictos étnicos por, por la propia identidad. En África lo que ocurre es que hay una diversidad cultural brutal y a veces encajar eso a nivel político y a nivel de estabilidad es muy difícil. Y luego a un nivel inferior siempre están pues las las peleas por, por el ganado y por el terreno.
0: Algún, que hay unas peleas más introducidas entre las propias tribus, ¿no?
1: Sí, hay muchas armas, sobre todo en la zona del este de África, y el ganado se defiende con, con Kalashnikov, se defienden con, con armas, entonces...
0: Con fusiles soviéticos, o sea...
1: Sí, efectivamente.
0: Um, hablando un poco de, de esto, que de hecho para las personas que estén viendo esto en YouTube, estarán viendo mi fondo, estamos en Mali. Y quiero preguntarte un poco de este país Tú vienes de aquí tú, O sea, tú vienes de aquí, estuviste aquí hace un rato ¿Cómo está la guerra ahí? ¿Cómo realmente la gente la, la está viviendo?
1: Sí, estuve en Mali hace un par de semanas eh, Esto que tienes de fondo es la mezquita de Gené, que Es una, una pieza arquitectónica increíble Y la guerra de Mali es súper, súper compleja eh, Porque hay muchos elementos Es una, En principio es una guerra de independencia de los Tuareg Que quieren reclamar la parte norte del país, pero también se mezcla con una guerra del nuevo gobierno de, de Mali, que Mali tuvo un golpe de estado y está el ejército en el poder, y este nuevo gobierno militarizado lo que quiere también es echar a Francia de allí. Francia tiene mucha presencia militar en, en Mali, que es una excolonia francesa, y los franceses nunca llegaron a irse del todo de allí, hay zonas que siguen controlando, entonces... El ejército de Mali y el gobierno de Mali actual quieren echar a Francia de allí. Y por otro lado tienen al ejército Tuareg independentista, que, tiene, que, que, que está un poco apoyado por Francia, tratando de invadir eh, pues esa región norte. Y luego hay muchas guerras tribales entre los Dogones y los Pulani en la zona fronteriza con Burkina Faso, con lo cual hay una serie de elementos allí que, que es muy difícil manejarlos todos. Entonces Mali se encuentra en una de esas guerras que tienen muchas caras y que es muy, muy compleja de, de analizar y de buscar una solución.
0: Eh, estos países con tantas complicaciones a nivel políticas y, y bélicas, porque realmente eh, la seguridad en estos países debe ser mínima, eh, quiero preguntarte si en algún momento realmente te sentiste en peligro o que en algún momento llegaste a morir. O sea, que ya dijiste, aquí ha acabado mi camino y ya... Pues la verdad es que sí, a, a lo mejor en
1: tres o cuatro ocasiones estaba en peligro real. Eh, bueno, en uno de los viajes a Sudán del Sur tuvimos una emboscada armada con Kalashnikovs. Está en, en el canal de YouTube de Lethal Crisis, se puede ver toda la experiencia que tuvimos ahí. Claro, aquí eh,
0: en la descripción.
1: En, luego, pues... En, He visto tiroteos, he visto matar a, a gente en, en la frontera entre Sudán del Sur y Etiopía, vi cómo asaltaban también a disparos al coche que iba delante, delante nuestro, pero quizá la, el momento en el que yo eh, ya asumía que iba a morir fue cuando, cuando contraje la malaria, cuando estuve ingresado con malaria en África, porque realmente me vi eh, en, en un estado físico en el cual pensaba que ya no podía salir. No podía andar, no podía abrir los ojos, no podía hablar y pensaba que, que, que realmente eran mis últimos días. Así que, bueno, pues sí, situaciones de violencia armada, pero también... Enfermedad,
0: eh, enfermedad. claro. Eh, tuviste la malaria más, más fuerte de, de, de África, si no me equivoco. Y hablando de este tema de, de, de enfermedades, de sanidad, ¿crees que estos países en algún momento lleguen a una... Eh, seguridad sanitaria para que no pasen este tipo de enfermedades con tanta regularidad?
1: Pues yo espero espero que sí. En una entrevista que me hacían allí me preguntaban que qué era lo que yo más valoraba de cuando volví a España, ¿no? de vivir en, en una sociedad occidental y es, es la sanidad. La sanidad porque uno, en fin, puede tener comodidades o dormir en sitios más o menos cómodos. Eh, comer mejor comida o lo que sea, pero la sanidad para mí es fundamental, que tengas algún problema médico y tener dónde acudir para solucionarlo. Yo creo que sí, llevo viajando por África, pues va a hacer 15 años ya y, y yo he visto avances, he visto mejoras y creo que bueno, eh, la mayoría de países irán mejorando su infraestructura sanitaria hasta que sea más o menos aceptable.
0: ¿Cuál es realmente el país que tú le ves que tiene uno de los futuros más brillantes, al menos para esta próxima década?
1: De los que yo conozco, que sí. claro, no, no sí, sí. conozco todos, pero de los que yo conozco... Por ejemplo, Etiopía ha cambiado muchísimo, ha cambiado, ha cambiado mucho. Y quizá eh, Sudán del Sur, que es uno de los países más precarios actualmente de toda esa región... Pero si realmente el acuerdo de paz que se ha firmado ahora con gobierno y con los rebeldes llega a buen puerto, eh, puede que esa región también avance mucho.
0: En Sudán del Sur eh, es todo un problema realmente porque son dos países divididos y luego salió Sudán del Sur. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación que están enfrentándose los rebeldes contra el gobierno?
1: Sudán del Sur es un país que ha estado siempre en guerra... ...siempre, eh, formaba parte en época colonial... ...de lo que era el Sudán anglo-egipcio... ...hubo una guerra para liberar... Eh, ...es decir, para independizar de, de Inglaterra esa región... ...y se constituyó lo que fue Sudán... ...luego hubo otra guerra para que Sudán del Sur... ...se independizase de Sudán... ...y cuando consiguieron la independencia hace eh, una década... ...que de hecho es el país más nuevo del mundo pues empezó una tercera guerra civil dentro de Sudán del Sur, o sea, es que llevan toda la vida con, con guerras, y eh, bueno, esta guerra civil eh, tenía varios bandos, pero principalmente estaba el, el, el gobierno y luego los rebeldes, ¿no? Y ahora, en hace un, un año y medio, si no me equivoco, se firmó un acuerdo, por fin, en el cual el gobierno aceptaba incluir como ministros, aparte de los rebeldes, y bueno, en teoría había un alto el fuego, sigue habiendo cierta violencia, de hecho eh, yo estuve allí hace un par de meses y también pues se escuchaban historias de, de asaltos, de tiros, pero creo que ya es más eh, bandidaje es decir, es por asaltarte para robar no es que haya una guerra activa entre dos bandos está un poco más calmada es la delincuencia
0: okay. sí. eh, hablando sobre esto que has pasado mayormente en, tu, en tus experiencias de viaje en o Teluchos por ahí en casonas ¿cómo son las noches? ¿cómo escuchas todo el ambiente? desde los carros la gente, los animales ¿cómo es?
1: bueno, sí, depende mucho de la, de la zona, pero um, las noches son muy oscuras, porque en la mayoría de sitios a no ser que estés en la ciudad ¿no? pero en, en las zonas rurales pues no hay electricidad entonces son oscuras, lo cual te permite ver muy bien las estrellas, las estrellas en esas zonas rurales de África es, es increíble hay contaminación. Cielo, no hay nada de contaminación se ve la vía láctea perfectamente y luego pues claro los sonidos son muy diferentes escuchas la, la gallina, escuchas la cabra durante toda la noche te despierta el gallo por la mañana eh, y luego claro si estás en zona de selva lo que, me, lo que pasa es que escuchas sonidos que no tienes ni idea de lo que son porque no estás acostumbrado, ¿no? Uh -huh. Aves, eh, serpientes, un montón de insectos que no eres capaz de identificar. Y puede ser incluso aterrador, ¿no? El, el estar durmiendo en mitad de la selva con tanto ruido. Porque se, es un ruido que, que al final, como hay tanto silencio humano, eh, se escucha el, el rumor de la naturaleza constantemente.
0: Y cuando estás en estas. en estos sitios, realmente, ¿cómo vive la gente ahí? Por ejemplo, eh, en una zona desértica, como tenemos en Mali del fondo, ¿cómo la gente consigue agua cada día? ¿Cómo come?
1: Pues en la vida en el desierto es especialmente dura. El agua se consigue en pozos. De hecho, la vida en el desierto gira en torno a los pozos. Tú ves a, a los comerciantes con los camellos ...que van basando su ruta dependiendo del agua... ...entonces pues a lo mejor te pasas 200 kilómetros sin ver a nadie... ...solo dunas y, y ves a un cúmulo de personas y es porque hay un pozo ahí... ¿no? ...son como centros sociales eh, donde hay un poquito de agua... ...y luego pues el día a día es, es, es duro... Es, ...hay que racionar muy bien el agua y la comida... ...si tienes que ir de un poblado a otro tienes que saber pues cuántos kilómetros hay taparte muy bien, ¿no? De ahí los turbantes, que toda la piel esté cubierta para, para no quemarte con el sol, saber la comida que tienes para, por, por, por si te quedas en mitad del desierto, poder sobrevivir. Y luego el té, el té es algo que ayuda mucho a regular la temperatura corporal. Uno al principio, cuando viene de Occidente, que está acostumbrado a tomarse una Coca-Cola fría cuando hace calor, uh -huh. pues ahí es al contrario, ¿no? Se toman un té caliente que dicen que es lo mejor para, para el desierto, porque pone tu cuerpo a la misma temperatura que... Que el exterior, ¿no? Entonces no pasas calor.
0: De hecho, eso te quería hablar si alguna vez has tenido inconvenientes porque sé que moverse por África tiene muchos inconvenientes de transportes. Eh, quiero ver si has tenido algún incidente con el calor o por algún motivo de, de, de ambiente no te has podido mover.
1: Sí, eh, recuerdo en la zona del Danaquil, que el Danaquil es eh, la región más calurosa del planeta, se llega a más de 60 grados. Y, pues tuve la idea de irme ahí en julio, que en verano. En verano.
0: Y, y pues, yo,
1: bueno, yo quería hacer un, un trekking para subir a un volcán. El, el trekking era, era una hora, más o menos, una sí. hora o una hora y media subiendo, pero a 60 grados, eso es, y sin sombra, eso es horrible. Entonces, bueno, estábamos en la sombra de un árbol esperando a que se hiciese un poco de noche, porque de noche no se puede subir porque no hay luz, pero dijimos, bueno, si tardamos una hora y media vamos a coger la última hora y media del día, dormimos arriba y luego mañana bajamos en la primera hora y media del día para que el sol por lo menos no esté, no no esté, esté muy en el tope.
0: alto.
1: Y aún así fue horrible, fue <ríe> horrible. Eh, la necesidad de estar bebiendo agua continuamente, de estar empapado en sudor... Y haciendo un esfuerzo físico que, que a esas temperaturas, no lo sé, ya digo que fue una hora y media de trekking, pero para mí fueron como 10 horas. Se hizo muy, muy duro. Es una región bastante árida.
0: Mm, dejando un poco la región árida, eh, en Latinoamérica tenemos un poco el precepto de que eh, África está llena de desiertos, que es una tierra muy árida. Eh, háblanos un poco de la jungla de África. ¿Cómo es? Claro,
1: África tiene muchos ecosistemas. Tiene el desierto del Sáhara, que es un desierto enorme que recorre África de este a oeste. Tiene luego la región del Sahel, que es también árida, ¿no? pero con un poquito de vegetación. Y el mayor ecosistema de África es la sabana, que bueno, conocemos de las zonas de safari y todo esto. Sí. Y luego tenemos la selva, la selva eh, africana, por ejemplo, en la región de Congo, que es una de las selvas más grandes también de del mundo junto con el Amazonas, eh, pues es otro, otro ecosistema interesante y, y lleno, lleno de cultura y de, y de biodiversidad. Entonces ahí puedes encontrar eh, los que llaman pigmeos, ¿no? estas comunidades cazadoras, recolectoras que viven dentro de la selva, que cada vez quedan menos porque los gobiernos las están obligando a salir de la selva. Y puedes encontrar una cantidad de animales. Bueno, tienes los gorilas, tienes los chimpancés, que son especies endémicas del continente africano. Y luego, a nivel de, de otro tipo de animales, de pájaros, serpientes, tienes ahí maravillas, la verdad. Para al que le guste la naturaleza, es otro ecosistema muy interesante.
0: Al conocer tantos animales y tantas especies, ¿cuál ha sido la que realmente más te ha llegado a impresionar? Y segundo, ¿cuál es con la que más has llegado a vivir, la que más has visto.
1: Pues a mí, a mí es que me encantan los primates. Me, me generan una una conexión cuando estoy con ellos única, ¿no? Pues son nuestros parientes más cercanos y el estar cara a cara con, pues, con un chimpancé o con un gorila, que yo creo que que los gorilas es quizá la experiencia con animales más increíble que he vivido nunca, ¿no? El estar a un metro y medio de un gorila de montaña y que te mira a los ojos no y, y el ver esa, esa mirada primate y identificar incluso emociones o esos gestos en la mirada de un animal para mí me parece muy muy emocionante diría que, que los gorilas de montaña ha sido la experiencia más más potente y luego le tengo especial cariño a unos primates que son los gelada que están en etiopía uh -huh. pero porque son muy raros tienen la cabeza como no sé, como un reloj de arena grande, estrecha y luego otra vez grande por aquí, con unos colmillos muy, muy grandes, todo el cuello rojo y, y me parecen muy bonitos. Creo que me quedaría con esas dos especies de, de primates.
0: Es un montón la, la, la variedad de fauna y flora que hay alrededor de África y quería hablar un poco de esto, ¿Cuál, ¿cuáles especies están sufriendo ahora mismo por por el, el calentamiento global, eh, la extinción masiva que ahora estamos pasando y la, eh, este desalojo de las, de las tribus de, de su selva originaria. ¿Cuáles son las especies que más la sufren?
1: Pues hay muchas, hay muchas especies que están en peligro de extinción. Eh, la mayoría de primates, de grandes primates, los gorilas, están en peligro de extinción, quedan 350. Los chimpancés también quedan unos 15.000. Eh, y luego hay algunas especies que, que están también en peligro porque tradicionalmente se ha acostumbrado a, a usarlas para comer. ¿no? Por ejemplo, los pangolines. Los pangolines se comen en Nigeria, se comen en Camerún, en Congo. Eh, entonces, cada vez quedan menos y además junto con la tala de árboles de las multinacionales de la madera, la selva, el espacio se va reduciendo y les queda menos espacio vital y, y cada vez hay menos ejemplares. Hay muchas, muchas especies, los camaleones también están en peligro porque se usan para rituales eh, chamánicos. Entonces, es innumerable la cantidad de especies hay algunas ONGs tratando de, de solucionar este tema, pero es complicado, porque son las propias comunidades locales las que cazan a estos
0: animales. Uh -huh. Hablando del, de, de, del tema de comunidades, eh, África es una región que sufre demasiada corrupción y que siempre está en conflictos bélicos. ¿Cuál sientes que es el país que actualmente en política y en infraestructura social está peor?
1: Peor, eh, actualmente en infraestructura y en política social mmm, de los que yo conozco, sí. pues yo diría que Sudán del Sur y República Democrática de Congo. República Centroafricana también, quizá estos tres.
0: Mm, quería hablarte sobre una... una una tierra que acá tenemos muy, muy desconocida, pero en el tiempo en el que estuvo brillando fue una de las joyas de África. Quiero que me cuentes un poco de la situación de Costa de Marfil, ya que ahora los elefantes que están haciendo sin sin cuernos eh, realmente están dejando sin negocio a, a estas culturas. ¿Cómo, ¿Cómo la gente mantiene aún, primero el hombre y segundo... Eh, ¿Cómo se mantiene económicamente?
1: Bueno, to todo el tema del, del marfil y de la caza furtiva de elefantes, por suerte se está controlando ahora bastante, bastante bien. Sigue habiendo algo, ¿no? pero se ha reducido mucho en los últimos 20 años, prácticamente está, está controlado. Y aquí el, la clave es, claro, porque las personas que se dedicaban al tráfico de marfil... Eh, ...necesitarán un sustento para seguir con sus vidas... ...entonces eh, quizá reubicar a estas personas... Eh, ...de la parte de la conservación... ...muchos de los antiguos traficantes de marfil... ...se les ha dado puestos como responsables de parques nacionales... ¿no? ...es decir, se les ha hecho ver la importancia que tiene la biodiversidad... Eh, ...para el ser humano, para el ecosistema, incluso para el turismo... Y, ...y se les han ofrecido puestos como guías turísticos... ...como, como rangers en, en los parques nacionales... ...y ha sido la forma un poquito de reubicarlos... ...esta ha sido la estrategia en la mayoría de los países... ...bueno Costa de Marfil... ...cuando yo estuve allí pregunté por el nombre del país... ...si les gustaba... ...la mayoría de la gente está, está bien con, con el nombre del país... ¿no? ...con que sí. se llame Costa de Marfil... ...a pesar de que obviamente la cantidad de elefantes que hay allí... ...ya no es muy significativa pero bueno, dentro de, de lo que cabe Costa de Marfil es un lugar en el que la calidad de vida es bastante aceptable tiene cierta estabilidad aunque hubo este golpe de estado también y, y bueno, digamos que está dentro de la media es, es un sitio que de infraestructuras aunque las carreteras son muy malas pero bueno, es aceptable Hablando un
0: poco más de esto de, de, de reubicación y de trabajos, eh, la mayoría de gente en África, en, en la mayoría de África, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el oficio que más llega a ver en esta región?
1: Bueno, hay de todo. Eh, hay muchos ganaderos, carniceros, eh, tenemos mucha venta ambulante, eso siempre. Eh, venta ambulante pues, de, de frutas, de refrescos. Eh, hay muchos negocios de peluquería, ¿no? Hay cualquier persona con una silla y una máquina de cortar el pelo, tiene un negocio ya. Eh, bueno, y luego, claro, en las capitales hay de todo. Hay restaurantes, hay hoteles. Eh, si nos vamos a las zonas rurales, pues al final lo que funciona más son los mercados. Los mercados son los centros básicos de comercio en las zonas rurales, donde cada uno pues eh, con una mesita vende lo que tiene. Si tienes tomates, vendes los tomates. Y el de al lado pues te va a vender eh, los huevos de las gallinas que tiene. Y es como se gestiona toda la, la economía rural.
0: Cuando llegamos a hablar un poco más sobre estas culturas alejadas de lo que sería la sociedad eh, occidental como nosotros entendemos, ¿crees que llegan a perder la esencia por estos mismos cambios de comercio que nosotros les hacemos hacer?
1: bueno, sí eh, sí lo que pasa que realmente mmm, qué es la esencia es decir, el ser humano siempre ha estado cambiando, siempre ha estado relacionándose con otras culturas, no hay nada que haya sido siempre así estático, entonces forma parte de un proceso de evolución social más, lo único que, que a mí me apena es que ahora sí que vamos abocados a una única cultura, entonces se va a perder mucha diversidad y al final cuando se pierde diversidad cultural, económica eh, se pierde diversidad de cosmovisiones y, y digamos que nuestra mente queda un poquito más, más cerrada ¿no? Con, nos abocamos al pensamiento único pero bueno, es que es difícil evitar esto ya, llegados a este punto
0: Hablando de la diversidad eh, hablando un poco de cómo se diferencia cada cultura eh, autóctona ¿tú has llegado a ver diferencias físicas? o sea no solo en vestimenta, que es obvio Sino ya físicamente De, de, de personas de tal o cual región
1: Sí, 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 muchas eh, Quizá el país que más he visitado es Etiopía Y cuando, cuando voy por Etiopía Pues soy capaz de reconocer A qué grupo étnico pertenece cada persona Con la que me cruzo eh, Y a qué región del país pertenece Hay algunas por la endogamia no Que, que hay, hay muchas comunidades Que solo se casan entre personas de esa misma comunidad, con lo cual se desarrollan unos rasgos físicos muy muy característicos, por ejemplo la comunidad Afar del norte de Etiopía tienen un tono de piel muy concreto y tienen un pelo rizado eh, muy muy característico, luego ya si a eso le combinas una forma de vestir es que es muy identificable eh, en Angola por ejemplo, los Khoisan tienen unas facciones también que, que son muy identificables estás por Angola, en la capital sobre todo que es donde hay gente de cualquier zona de, dentro de Angola y es que se identifican con mucha claridad, o sea que sí hay rasgos físicos más allá de la propia estética
0: Sí, eh, hablando de esto mismo, de la diversidad cultural y del de, tiempo un poco de Nelson Mandela de Sudáfrica porque desde Nelson Mandela realmente el, la salida de países entre ellos ha sido muy grande, ha habido mucho tráfico de personas desde Nelson Mandela, ¿cuál crees? Bueno, primero quería decirte si crees que hay demasiada diversidad cultural en los países africanos y de ahí en cuál es el en el que hay más. Bueno,
1: de, a ver, demasiada diversidad cultural para mí nunca hay demasiada, ¿no? porque me parece no. una riqueza, cuanta más diversidad, mejor. mejor Pero puede haber demasiada diversidad cultural como para que sea un país manejable, porque, eh, por ejemplo, eh, Camerún, un país que tiene 230 grupos étnicos diferentes, con sus 230 idiomas diferentes, tú dime cómo puedes gobernar eso, es muy difícil. Uh -huh. eh, pues mira, diversidad cultural... En Camerún, por ejemplo, que hablamos de 200 y pico culturas, en Etiopía también, estará por ahí el número, y en Angola. Creo que es de los sitios donde más diversidad cultural hay, que en cuestión de 50 kilómetros cambias de etnia, cambias de idioma y cambias de religión y de cultura. Y esto es algo alucinante, ¿eh? sí, que a día de hoy, en el año 2022, sí, sí. haya tanta diferencia y en un mismo día puedas ver cuatro o cinco culturas diferentes.
0: Hablando de, esto, de este tema de idiomas y de origen, eh, ¿cuáles son los idiomas que más se hablan en, en estos países?
1: Pues eh, en cuanto al idioma que más se habla, el francés, seguramente, porque gran parte del África Occidental fue francesa y el idioma oficial es el francés. El árabe, si, si nos referimos al norte de África, eh, claro, en, en Marruecos, Argelia, Egipto. En, en toda esa zona en Chad eh, en Líbano pues se habla eh, eh, se habla el, perdón, en Libia se habla árabe y luego tenemos algunos países que han adoptado el inglés, el inglés es un idioma internacional, alguna es colonia inglesa eh, algún país que ahora es más turístico por el safari eh, y todo esto pues han adoptado el inglés, entonces yo diría esto, francés, inglés y, y árabe mm
0: cuando estamos ya hablando sobre África Superior este, eh, estábamos hablando un poco de África medio, de la selva, de un poco la parte más eh, de fauna de África quiero un poco que me hables más de la parte histórica, la de arriba la donde están los sí. árabes, todo quiero preguntarte sobre un acontecimiento que pasó lo, la conquista de los talibanes uh -huh. eh, ¿Cómo este hecho ha afectado a las culturas africanas? ¿Cómo a un golpe de Estado que pasó en nada, casi seis días, ha afectado a la África?
1: ¿Te, ¿Te refieres a la toma de, de Afganistán por parte de los talibanes? Sí, sí, sí. Bueno, eh, es difícil de analizar esto, ¿no? Pero eh, cuando los talibanes. Volvieron al poder en, en Afganistán Nosotros estábamos en Pakistán Estábamos en el país de al lado Además justo en la, en la frontera eh, Yo creo que, que conocer los efectos Que la toma de, de Afganistán Por parte de los talibanes Va a tener en, en, en Asia, en África Y en el mundo entero Será... Esto, todo esto se verá a posteriori, ¿no? porque aún no somos conscientes de, de cómo puede haber cambiado todo el tablero geopolítico tras, tras esto. Está claro que para, para las personas que viven en Afganistán el cambio es radical, es completo, y sobre todo para las mujeres, ¿no? que han visto cómo se retrocedía mucho en, en unos derechos que habían conseguido ganar en los últimos años. Pero eh, ahí hay todo un entramado... Eh, el gobierno talibán en Afganistán está apoyado por gran parte de la comunidad pastún en Pakistán, está apoyado de una manera velada por el gobierno chino, entonces hay muchos intereses económicos que no sabemos cómo van a acabar, No sabemos y lo más preocupante es ver el respeto a los derechos humanos en esta nueva Afganistán, mm, hay que darle un poco más de tiempo para ver cómo afecta a toda la región.
0: De hecho... Eh, también quería hablar un poco sobre estas culturas de, de, de Medio Oriente Quiero que me, que me comentes cuáles son las principales etnias que hay en Pakistán Y cuál es el futuro de este país Porque Pakistán es un país que entiendo que tiene una industria bruta muy grande Y que económicamente está creciendo mucho ¿Qué es lo que está pasando ahí?
1: Sí, Pakistán es una maravilla de país. Eh, yo no lo conocía hasta agosto que estuve allí, lo recorrí entero, estuve un mes y medio allí y me sorprendió mucho. Es un país que tiene mala fama. Bueno, ahí es donde mataron a Bin Laden, eh, tiene fama de, de acoger a terroristas islámicos, pero eh, al final a pie de calle la gente es muy amable. Yo... Ya te he dicho antes que he recorrido más de 80 países Pues creo que Pakistán es el país donde más amabilidad he encontrado eh, Y tiene también mucha diversidad Hay muchos grupos étnicos Tienes a los Mohana eh, en el sur Y en el norte, en las montañas Tienes la comunidad Pashtun, los Nuristaníes, los Kalash Que, que, que son animistas, animistas de las montañas Con sus rituales chamánicos En mitad de un país profundamente musulmán y muy muy tradicional en Pakistán, por ejemplo, está prohibido el alcohol no puedes encontrar alcohol allí el, en algunas regiones las mujeres tienen que llevar el burka entonces es un país muy tradicional muy fundamentalista en algunas de sus zonas y sin embargo puedes ver esta diversidad puedes ver comunidades eh, con, con estos rituales ancestrales, luego tienes Lahore que es una ciudad muy moderna que contrasta mucho con otras regiones y como bien has comentado, está la industria. Pakistán tiene una industria textil muy grande que le está haciendo avanzar junto con otros cambios. También la industria tecnológica está, se está implantando. Hay una oficina de Samsung muy, muy grande ahí en, en Pakistán que están produciendo también microchips. Es decir, está avanzando mucho. Y a la vez tiene esa esencia de las comunidades tribales. Es un sitio muy interesante. Y a quien le gusta la montaña, pues tienes los Himalayas allí... O sea, que, que es un viaje que yo recomiendo mucho.
0: De, debe ser precioso. Y, y hablando sobre esta... Creo que es cultura guerrera, si no me equivoco... Los Pastunes. ¿Cómo ellos llevan su vida? ¿Cómo ellos han llevado el tema de los golpes de Estado? ¿Cómo ellos entienden qué es el gobierno?
1: Los Pastunes son un pueblo... Un pueblo muy... Muy recto, un pueblo muy conservador... ...y muy orgulloso de su propia identidad... Eh, ...han defendido siempre su zona... Que es, ...es esta zona entre Afganistán y Pakistán... ...la defendieron de Alejandro Magno... ...de un montón de conquistadores... Eh, ...y son un pueblo de montaña... ...con... ...con mucha, mucha carga tradicional... ...entonces bueno... ...fueron islamizados... ...y se convirtieron digamos en el paradigma... ...de, de lo que debía ser el Islam... ¿no? ...de hecho los talibanes tienen un origen pastún. Entonces, bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Hay pastunes que son más abiertos, pero en general tienen esa fama de ser muy tradicionales. Entonces, la comunidad pastún de, de Pakistán en gran medida apoya eh, este golpe de Estado. Bueno, no sé si se puede llamar golpe de Estado, pero la toma de, de los talibanes del poder en, en Afganistán. Gran parte de la comunidad pastún lo justifica y lo, y lo defiende. Eh... Bueno, me, me preguntaban mucho eh, sobre si habíamos estado cómodos, sobre todo viajando con mujeres, cuando estábamos en comunidades pastunes o nuristaníes, la verdad es que no hemos tenido ningún problema, ¿no? a nosotros nos han tratado muy bien, pero sí es cierto que, que se respira ¿no? ese ambiente más fundamentalista.
0: Más, más tenso, ¿crees que sí. en algún momento... Ellos llegan a renegar Sobre los turistas Que traen su propia ideología O gente como tú Que va a investigar sobre Esas culturas ¿Crees que ellos te toman a ti O a la persona que investigue Como invasora?
1: Pues hay quien sí y hay quien no Hay pastunes que te reciben con muchísima amabilidad Con mucha hospitalidad Y luego hay otros que efectivamente lo ven Como infieles no Infieles que van a tu territorio Además, eh, en, en algunos casos no cumpliendo algunas normas de la Sharia de la ley islámica Porque nosotros íbamos con mujeres que sí que se ponían un pañuelo en la cabeza Por respeto, ¿no? Pero, pero claro, que no cumplían Claro, ¿no? El burka o a lo mejor los tatuajes que, que, que yo podía llevar O que llevaban algunas de las mujeres del grupo Pues no estaban bien vistos Entonces se podía crear cierto recelo efectivamente en, en algunas comunidades y de hecho en alguna situación tuvimos que irnos rápidamente de la zona porque el guía consideraba que estábamos en peligro, porque nos estaban mirando demasiado, porque había alguna persona sospechosa. De ahí la importancia de ir con un buen guía que tenga ese olfato y que entienda un poco la situación para poder salvarte de, de algún peligro.
0: De hecho, hablando un poco sobre tu trayectoria, quería preguntarte un poco sobre tu primer viaje. ¿Tú llegaste a tener esta conciencia de guía o tú decidiste ir por, por tus ansias?
1: En mi primer viaje...
0: ¿En tu primer viaje llegaste a considerar un guía o no?
1: Sí, sí, sí. Es que hay este tipo de viajes sin un guía es imposible, no puedes hacerlo. No, no puedes llegar a una comunidad en la selva sin un guía porque no sabes dónde está, eh, no sabes el idioma y no sabes acerca de la seguridad. No puedes adentrarte en un país en guerra, en la selva, o en una comunidad que no sabe que vas a ir sin un guía, porque puede ser muy peligroso. Entonces siempre he viajado con guía, hasta que yo me convertí en el guía de algunas de estas regiones.
0: Cuando estábamos hablando también de condiciones de, de la selva peligrosa, eh, se resalta mucho el río Congo. ¿Qué es lo que tiene este río que, que lo haga tan peligroso?
1: Bueno, esa es la zona que llaman el corazón de las tinieblas, ¿no? uh -huh. históricamente ha tenido muchos peligros, ahora también, pero bueno, esos peligros son otros, ¿no? eh, la, la zona del río Congo eh, es una zona que primero tenía una densidad de comunidades tradicionales brutal, eh, en su momento comunidades no contactadas y bastante hostiles, con lo cual, adentrarse ahí era arriesgarse a morir. y Ibas a encontrarte pues, con gente con arco y flechas que no querían que tú estuvieses ahí. Por otro lado, una zona con una altísima densidad de animales peligrosos, hablo de, de los años 60 a lo mejor, muchos cocodrilos, con una densidad de mosquitos con malaria brutal, con lo cual meterse ahí era un riesgo de muerte bastante elevado. Hoy en día sigue siendo una zona... Dependiendo, ¿no? El río Congo es muy grande, hay, sí. hay regiones que no, y otras que sí, pero sigue sí, siendo el río una zona. Fondo? Como... Sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Potencialmente peligrosa, navegar ese río es peligroso pues por las corrientes, por la profundidad. Sigue habiendo mucha malaria en esa zona y ahora tienes la guerra, la guerra en, en muchas regiones de, del Congo. Entonces, sigue teniendo ese halo de, de peligrosidad.
0: y hablando, Por cierto,
1: iré que hay ah, sí, sí. en agosto. Así que espero que te salga todo. Que,
0: que, que se calmen un poquito las situaciones. Pero también hablando sobre esta, esta, esta fauna de los 60, 70, realmente tú has llegado a convivir con un animal peligroso y si puedes hacer una escala, ¿cuál sería el animal más peligroso que te has llegado a encontrar?
1: Mm, esto es muy relativo también porque, claro... Eh peligroso estando de safari por ejemplo pues puedes ver a un león incluso claro en safari los coches tienen el techo se quita el techo para poder ponerte de pie hacer fotos ver a los animales y a veces ocurre que los leopardos se suben a, encima del coche y los tienes al lado sin nada de separación que, pero claro están acostumbrados y tampoco eres una presa natural y no suelen hacerte nada es más peligroso a lo mejor un elefante, que tú te pongas con el coche entre la madre y la cría, que entonces sí que puede atacar al coche, o un hipopótamo. Eh, a veces en los lagos la gente tiene miedo a los cocodrilos, pero los hipopótamos causan muchas más muertes que los, que los cocodrilos. Son animales muy agresivos. Por ejemplo, el dragón de Komodo, que estuve en la isla de Komodo en varias ocasiones, y es un, es un animal letal. Es un lagarto enorme que, que puede medir hasta dos metros, y tiene un veneno que, que es mortal en la saliva. Entonces, la última vez que estuve allí eh, murió un, un turista coreano que se acercó mucho para hacerle una foto al lagarto y el lagarto le mordió, porque son muy rápidos. Uh -huh. Entonces, quizá el dragón de Komodo es el animal más peligroso con el que me he encontrado. Aunque siempre dicen que el animal más peligroso en África y que más muertes mosquito. causa es el mosquito. mosquito, efectivamente.
0: Por la malaria. Y bueno, que, que también te pilló y, y casi no la cuentas. Efectivamente, sí, sí. Eh, pero hablando de este tema de la peligrosidad de animales, ¿sigue siendo un riesgo a, a nivel eh, humanitario en estas sociedades la muerte por animales? ¿Sigue ocurriendo con regularidad?
1: Sí, sigue ocurriendo, sobre todo, bueno, aparte de lo que hemos hablado de la malaria, que mata medio millón de personas al año. Uh -huh. eh, por ejemplo, las serpientes, hay muchas serpientes en zona de sabana, en zona de selva, y no hay... Eh, los medios sanitarios para, si te pica una serpiente, pues tener el antídoto a mano. Entonces sigue ocurriendo y sigue habiendo muertes por cocodrilo, por hipopótamos, de muchos pescadores en los lagos, en los ríos. Así que sí.
0: Mm. Me parece perfecta esta introducción a la que hicimos de, de, de lo que es tu carrera, porque es lo que primero podemos decir, pero tú no solo has estado en África, ...tú también has estado en parte de Europa... ...has estado en el Medio Oriente... ...como ya comentábamos antes... ...coméntame un poco de la parte... ...escandinava de Europa... Eh, ...estos países como Islandia... Eh, ...Croacia, Eslovenia... ...¿cómo son a nivel cultural? ¿Cómo son a nivel grande?
1: Sí, pues son zonas interesantes... ...de Europa también... Eh, ...en Islandia estuvimos... Eh, ...al final del año anterior... ...y es muy diferente a lo que yo suelo hacer... ...yo estoy acostumbrado a hacer viajes... ...a zonas de calor... ...y a zonas donde hay mucho componente humano, muchas culturas... ...y el viaje en Islandia fue completamente diferente... ...casi no veíamos a nadie, era un viaje para hacer fotos de paisajes... ...para ver auroras boreales, pasar un poco de frío... ...ver cascadas impresionantes, entonces fue muy diferente para mí... ...ahora en tres semanas salgo hacia Siberia también a ver una migración de esquimales... ...que es algo muy diferente, voy a estar a 50 Uy. grados bajo cero así que a ver, si, a ver si sobrevivo de ahí o muero congelado.
0: Debe salir de aquí, te, te debo traer de cuenta para que me cuentes eso.
1: Va a ser algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Y sí, la zona eh, escandinava y de Europa del Este a mí me gusta mucho, porque y sobre todo las repúblicas, las ex repúblicas eh, soviéticas, Croazo. que formaban parte de la Unión Soviética, eso es increíble, ¿no? Ver... Ver estatuas de Lenin en pleno, en pleno año 2022, la hoz y el martillo por las calles, esa, ese espíritu, espíritu soviético.
0: Que se quedó impregnado eh, en la gente. A la
1: final. Efectivamente, efectivamente. A mí me, me gusta mucho, y me, me gusta mucho también la zona de Bulgaria, Rumanía. Estuvimos en Moldavia y en Transnistria, que es un país no reconocido, eh, y Mont ver cómo Transnistria.
0: Transnistria.
1: Es, es un. Oficialmente es parte de Moldavia, pero ellos no se consideran moldavos y un país que realmente no existe de hecho lo llaman el país que no existe ver cómo tiene su frontera tú vas por la carretera y te paran eh, la frontera, te piden el pasaporte y, y te hacen un visado y tienen su propia moneda que no te aceptan el dinero moldavo, tienes que cambiar y pagar con, con moneda de ahí tienen su bandera allí con la hoz y el martillo en todas partes su parlamento, su ejército pero realmente es un país que no está en ninguna parte escrito ni que no está certificado es muy interesante.
0: sí, sí Efectivamente. Eh, hablando también de, 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 por ejemplo, Escocia, que tiene un gran repertorio de castillos, de construcciones. ¿Cómo son estas construcciones tras siglos y siglos de haber sido construidos y que aún se mantengan?
1: Sí, bueno, eh, también es como, como la, la mezquita que tienes detrás, ¿no? Uh -huh. Es una construcción, lo que pasa es que la arquitectura es muy diferente. Claro. Pero son, son eh, los castillos y los, eh, las iglesias antiguas en, en la parte más eh, primigenia de, de Europa es, es otro tipo de viaje, ¿no? Más cultural, más arquitectónico y también muy interesante, ¿no? El estar ante unas piedras que tienen cientos o miles de años, imaginar cómo fue la vida allí, ¿no? Que es algo que siempre me gusta hacer. Por ejemplo, en Eslovenia, eh, cuando estuvimos en... en no recuerdo los nombres, ¿no? pero un castillo que está construido incrustado dentro de la roca, ¿no? y, y, y vas a, entras al castillo lo visitas, miras al, al abismo ¿no? a todo el barranco y dices, joder, es que aquí vivía la gente para protegerse, ¿no? y te imaginas cómo eran los poblados de, de alrededor y cuando atacaban el castillo es, es muy interesante todo eso también
0: mm, también quiero preguntarte un poco de la situación política de estos países eh, por ejemplo, Serbia, eh, Croacia, son países con una situación política muy complicada. Eh, dinos un poco cuál es el futuro de esta, de estos países que están pasando durante varios problemas políticos.
1: Pues la verdad es que hay me pillas porque no no conozco mucho de la, de la política de, de esa región. Eh, claro hay en la zona de los Balcanes que vienen de la disolución de Yugoslavia de todos los conflictos políticos, incluso étnicos en, en esa zona yo recuerdo cuando, cuando era joven y se, se hablaba de toda la guerra en esa, en esa zona pero de la, de la política a día de hoy no, no estoy muy, muy puesto la verdad, Estoy conozco más la política de los países africanos que de muchos de, de Europa porque paso la mayoría del año en, en África, entonces Consumo esa información política de actualidad de, de allí.
0: Es que es por donde más pasas, pero sin, sin resaltar muchos ámbitos políticos, porque no, 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 no has tratado demasiado, tú has estado, por ejemplo, en Ucrania y quería preguntarte mm. un poco del de problema que está pasando ahora, sobre la posible guerra que estamos a punto de, de, de asumir. ¿Cómo crees que, que se va a desenvolver? ¿Crees que en algún momento haya calma?
1: Bueno, yo creo que a, a Rusia, a Putin, le interesa mantener esa tensión, ¿no? porque lo utiliza como moneda de cambio para las negociaciones eh, respecto a la OTAN y para las negociaciones en relación a otras regiones, a las bases militares y a su relación con Europa en general. Entonces yo creo que, que Putin, como siempre hace, va a tratar de, de tensar la cuerda todo lo que pueda. Yo no creo que se llegue a nada grave porque no le interesa, no, no le interesa a ninguna de las partes, pero, eh, bueno, viendo la, la actitud de, de Rusia en años anteriores, no cuando se anexionó Crimea, territorios que dice, pues me lo quedo, es para mí, y bueno, aprovechando la idiosincrasia de esos territorios, la afinidad con Rusia, que no ofrecen resistencia o que se sienten prorrusos, uh -huh. pues bueno, hacer esas estrategias geopolíticas, o en Transnistria, en este territorio moldavo que he comentado anteriormente, uh -huh. ahí Rusia tiene una gran base militar y hay mucha bandera rusa por ahí. Pues es como una pequeña Rusia dentro de Moldavia. Eh, entonces, bueno, juega esta, este juego de ajedrez en el tablero político europeo y con Ucrania está haciendo esto también Ucrania lo que ocurre es que claro, formó parte, además una parte esencial de la Unión Soviética y con la disolución de la Unión Soviética hay una parte de la comunidad ucraniana que quiere occidentalizarse ¿no? y que, que ya lo han hecho, ¿no? pero adquirir esa, ese aspecto más capitalista de la Unión Europea entonces eso a, a Putin no le hace mucha gracia
0: mm, Hablando de de esta situación balcánica de los distintos países que, que están en el este de Europa eh, ¿crees que en algún momento llegue a occidentalizarse, lleguen a ser parte de la Unión Europea como la conocemos? o de los estados Schengen siquiera
1: yo creo, a ver occidentalizarse a nivel cultural seguro, porque es que todo el mundo tiende a, a, a ello no y formar parte de la Unión Europea posiblemente la mayoría de estos estados formen parte de la unión europea en un futuro ¿Cuándo? pues cuando a la unión europea le convenga no cuando haya una estabilidad económica que garantice que la entrada pues a lo mejor en el euro o en, o en el tratado de schengen sea positiva para, para la mayoría de la unión europea pues se aceptará su, su, su adhesión a la comunidad europea estoy seguro y bueno, ahora también se, eh, para entrar dentro de la Unión Europea se, de, se les pide a los países miembros que, que cumplan una serie de requisitos en cuanto a legislación, en cuanto a derechos humanos, que es el motivo por el cual Hungría y Polonia están recibiendo ahora sanciones, ¿no? porque eh, en temas sociales eh, no están cumpliendo algunos de los requisitos que la Unión Europea considera como esenciales.
0: Aníbal, esta entrevista ha sido fenomenal. Tengo dos temas para ti que, que quiero tratar y uno es ¿cuál es tu futuro? ¿Qué es lo que sigues esperando aquí para adelante y qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguir en los viajes? ¿Quieres tratar un nuevo método de investigación? ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: Pues a corto plazo, ya, ya te he comentado que me voy a Siberia en tres semanas uh -huh. y después de Siberia Haré un paso por Filipinas eh, y luego ya vienen los viajes que hago con mi agencia en grupo. Haremos Bangladesh, eh, Congo, Etiopía, Namibia, Angola, todo esto de mayo a, a septiembre. Eh, luego Nigeria, en fin, tengo todo el año repleto de viajes. Y, eh, y más bueno. Para allá. Sí, ya para 2023 mi idea es cruzar a América, que América es eh, un continente que tengo bastante olvidado. Solo conozco República Dominicana y Colombia, entonces me gustaría ahondar un poquito más. Y no sé si a largo plazo me veo eh, llevando este estilo de vida, porque la verdad tengo ya 40 años y cansa un poco. Ya no, sobre todo porque viajo a lugares donde el esfuerzo físico el no comer bien, el dormir en el suelo pues al final cuando uno ya tiene una edad se va notando más, de momento lo aguanto pero quizá con 50 ya no entonces supongo que también eh, seré padre en algún momento, ya se me está haciendo un poco tarde, entonces eh, adquiriré un modo de vida un poco más sedentario donde supongo que me dedicaré a, a dar clases de fotografía a contar todo lo que he vivido en estos años tan intensos, a escribir algún libro más y bueno pues a a seguir aprendiendo e investigando en, en otras cosas que no me requieran tanta movilidad. Pero bueno, de momento voy a seguir con este estilo de vida un tiempo más.
0: Claro, y si deseas pasarte por América, eres bienvenido a Ecuador con uno de los eh, centros bioculturales más grandes de todo el mundo. Así que una de las primeras opciones puede ser aquí. <risa> Eh, y antes que nada, quería preguntarte algún contenido, algún libro, alguna película, alguna serie que recomiendas a nuestra audiencia ver para que entienda un poco más de este mundo y de, de cómo es la fotografía y las culturas alrededor.
1: Bueno, a ver, libros, pues te voy a recomendar el mío, que se llama Culturas Olvidadas, claro. eh, eso es, un, bueno, es un libro donde cuento mis aventuras en los cinco destinos que más me han marcado. Luego hemos sacado otro libro de Angola que es, se llama Las últimas tribus de Angola, last tribes of Angola. Y luego hay muchísima, muchísima literatura de viajes de antropología dependiendo un poco de los intereses de cada uno. Uh -huh. Hay un libro que se llama El antropólogo inocente que me gusta mucho porque cuenta... ...los inicios de un antropólogo cuando se va a África a investigar... ...y todas estas anécdotas que se va encontrando... ...tenemos libros de fotografía muy buenos... De, ...de comunidades africanas, de Marcus Maute, por ejemplo... ...de Eduardo Lostal... Eh, ...de Lars Krutak, que es un antropólogo americano... ...experto en modificaciones corporales... él ha estado conviviendo con comunidades que se tatúan... ...se hacen marcas en el cuerpo, dilataciones, escarificaciones... Probándolo en su propio cuerpo. Tenía un programa en Discovery Channel, este, este hombre. Eh, y es muy interesante también todo, todo su trabajo. Y respecto a películas, pues eh, hay algunos documentales como Humans, eh, que digamos que tratan de, de contar, de narrar esta diversidad que hay en el mundo. En Netflix había otra serie también, el, la, sobre fotografía de tribus no recuerdo cómo se llamaba, La luz de las imágenes, creo que era el, el título algo así, que es muy recomendable también. Okay. Eh, y bueno, películas de viajes hay muchísimas, ¿no? Eh, Into the Wild es un clásico de que siempre anima a viajar, y bueno, podríamos estar hablando mucho, pero me quedo con estas pinceladas que, que os he dado.
0: Claro. Eh, recuerden a todo el público que está viendo o escuchando esto que dejaré las redes de Aníbal para que lo sigan en la descripción muchas gracias por venir a entre, esta entrevista y contarnos tu, tu, tu increíble vida que, que has estado en casi todo el mundo y has visto de, de todo tipo de gente y quería como última pregunta decirte algún último mensaje para nuestra audiencia
1: bueno, pues yo daría un mensaje que es que si os interesa conocer cultura, si os interesa recorrer el mundo, que hay formas de hacerlo, ¿no? Uno siempre, a mí me preguntan mucho, bueno, ¿cómo puedo hacer para llevar tu vida? Yo creo que no hay una respuesta, pero uno tiene que encontrar el camino de aquello que le gusta hacer en la vida y, y buscarse cómo financiárselo. Eh, yo tengo una agencia de viajes porque es lo que me da dinero para poder seguir viajando, ¿no? Uh -huh. Eh, hay quien lo hace pues, de, de otras formas, pero hay que buscarse siempre un medio económico que te permita eh, llevar el estilo de vida que tú quieres, que en este caso el mío es este. Y eh, fijaos que yo vengo del mundo de la ciencia, de hecho yo estudié ingeniería informática, empecé trabajando con ordenadores, me di cuenta que no me gustaba y empecé con biología. Acabé trabajando en un centro de investigación de biología, me di cuenta que tampoco era exactamente lo que quería y hasta que di el salto al mundo de los viajes, con lo cual no hay que encasillarse, que hoy en día en esta sociedad capitalista tenemos la tendencia y la presión social de especializarnos y creo que hay que ser abiertos y si tu profesión no te llena, pues ser consciente de que la vida es muy larga y que uno puede cambiar, hay que seguir nuestros instintos.
0: Es un gran mensaje no no limitarse a conocer y a descubrir lo que a uno le gusta. Muchas gracias Aníbal, yo fui Ignacio y esto fue Charla Bruta.